0: رؤية بودكاست
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
2: إنها السابعة والنصف نشرة إخبارية مفصله من رؤية نستهلها بأبرز العناوين. في سياق الموقف الأردني والتركي جلالة الملك يحذر من تفجر الأوضاع في المنطقة قصف متواصل 172 شهيداً في خمسة عشرة مجزرة ارتكبت في الأربع والعشرين ساعة الماضية صمود ملحمي المقاومة تدك أرتال جيش الاحتلال في عدة محاور في قطاع غزة تصعيد واستفزاز اقتحامات واشتباكات في مدن ومخيمات الضفة الغربية وفي عالم المال والأعمال وفي حرب الأسعار جهد حكومي لتحديد وضبط الأسواق في رمضان أهلا بكم وإلى التفاصيل تحذير ملكي جديد من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي قطاع غزة جدده جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم خلال استقباله في قصر الحسينية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إذ أكد جلالته وجوب التصدي لما يجري في الضفة الغربية قبل أن يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة وتفجر الأوضاع في المنطقة وأشار إلى تزايد عنف المستوطنين المتطرفين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينه القدس وشدد الملك على رفض الاردن التام للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزه والضفه الغربيه مع التاكيد على ضروره الدفع صوب وقف فوري لاطلاق النار في غزه وحمايه المدنيين وايصال المساعدات الاغاثيه والطبيه دون انقطاع مع الاستمرار في مخاطبه المجتمع الدولي للضغط نحو تمكين الغزيين من العوده إلى بيوتهم، كما جدد الملك رفض الأردن لمحاولات الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة. وكان حديث وزير الخارجيه وشؤون المغتربين ايمن الصفدي يصب في السياق ذاته اذ اكد ان اجراءات الاحتلال الاسرائيلي اللا شرعيه تدفع الضفه الغربيه نحو الانفجار وشدد الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان على وحده الموقف الاردني التركي لوقف العدوان على القطاع وادخال المساعدات الانسانيه ووقف عمليات التدمير والعمل فورا من أجل عودة النازحين إلى مناطقهم وبيوتهم التي طردوا منها وكانت عمان وأنقرة أعلنتا إسنادهما لدولة جنوب إفريقيا في اتهامها للاحتلال الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة
0: نركز في هذه المرحلة بالتأكيد على الأوضاع الكارثية التي تستمر تتفاقم في غزة وأيضا في الضفة الغربية والقدس الشرقية نتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة ونتيجة للإجراءات اللاشرعية الإسرائيلية التي تدفع الضفة الغربية أيضا نحو الانفجار اليوم كانت النقاش الذي أجريناه اليوم وأيضا مساء أمس حين وصل مع علي الوزير عكس وحدة الموقف الأردني التركي لناحية أولوياتنا الحالية ولناحية أيضا الهدف الاستراتيجي الذي نعمل من أجله فيما يتعلق بالأولويات الحالية فهي واضحة وقف العدوان على غزة ادخال ما يكفي من المساعدات الإنسانية والدائمة إلى كل أنحاء القطاع جنوبه وشماله وقف عمليات التدمير والعمل فوراً من أجل عودة النازحين في غزة إلى مناطقهم وبيوتهم التي خرجوا منها
2: ويستمر الأردن في دعم الأشقاء الفلسطينيين بتلك الكلمات استهل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد لقاءه بمرتبات المستشفى الميداني الأردني في مدينة غزة 76 الذين عادوا من القطاع الأسبوع الماضي بعد أن أنهوا مهمتهم القومية والإنسانية وتسليم هذه المهمة إلى طاقم مستشفى غزة 77 ونقل ولي العهد تحيات جلالة الملك القائد الأعلى القوات المسلحة لمرتبات المستشفى واعتزازه بجهودهم التي بذلوها طوال الشهور الماضية. وعبر سموه عن شكره لمرتبات المستشفى لما قدموه من جهود إنسانية كبيرة خصوصا رفقات السلاح في ظل ما يشهده القطاع جراء العدوان. قائد قوة المستشفى الميداني العسكري الأردني غزة 76 العقيد الركن ثائر الخطيب استعرض طبيعة عمل الطاقم الأردني وجهود الكوادر في المستشفى الذي يقع شمال القطاع وكان طاقم غزة 76 تسلم مهامه في الثالث عشر من أيلول سبتمبر الماضي أي قبل شهر تقريبا من اندلاع عدوان الاحتلال ومنذ عام 2009 والمستشفى الميداني يتمركز في مدينة غزة شمال القطاع لكن وبعد العدوان الإسرائيلي أرسلت القوات المسلحة الأردنية مستشفى ثانٍ إلى مدينة خان يونس الشهر الماضي في إطار حملة إغاثة طبية لسكان القطاع المنكوب ومع دخول العدوان على قطاع غزة يومه الرابع بعد المئة واصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة في القطاع المنكوب مخلفا 172 شهيدا و326 مصابا في 15 مجزره ارتكبها الاحتلال خلال ال 24 ساعه الماضيه لترتفع حصيله الضحايا منذ السابع من اكتوبر الى 24620 شهيدا و 61830 جريحا وفقاً لآخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع ومع استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم السابع على التوالي فجر الاحتلال ما تبقى من المستشفى الأندونيسي شرقي خان يونس والمدمر أصلاً جراء قصف سابق كما فجر منازل مجاورة في منطقة معن وفي وقت سابق شن طيران الاحتلال غارات على منطقتي عبسان وبني سهيله شرقي خان يونس مخلفا اربعه شهداء وعددا من الجرحى. اما وسط القطاع فشهد اطلاق مسيرات الاحتلال النيران بشكل مكثف على مخيم البريج. جباليا البلد تعرضت ايضا الى قصف مدفعي عنيف اوقع عددا من الشهداء والجرحى يضافون الى 19 شهيدا جلهم أطفال ونساء ارتقوا جراء الغارات المتلاحقة منذ صباح اليوم على منازل في رفح وفي مؤتمر صحفي ذكرت وزارة الصحة في القطاع أن طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول إلى ضحايا كثر ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات وسجلت الصحة أكثر من ثمانية آلاف إصابة بعدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي نتيجة الاقتضاض وتدني مستويات النظافة في أماكن النزوح كما سجلت المئات من حالات الإجهاض والولادة المبكرة جراء الذعر والهروب القصري تحت القصف الوحشي وحذرت الصحة من أن عدم توفر الرعاية الصحية في أماكن النزوح وصعوبة الوصول إلى المستشفيات يعرض حياة نحو 60 ألف سيدة حامل إلى الخطر كما حذرت من مضاعفات خطيرة يتعرض لها 350 ألفاً ممن يعانون من أمراض مزمنة بسبب عدم توفر أدويتهم من بينهم عشرة آلاف مريض بالسرطان ينضم الينا الان من مدينه رفح جنوبي قطاع غزه مراسلنا غازي العالول اهلا بك غازي 172 شهيدا في 15 مجزره ارتكبت خلال الساعات ال 24 الماضيه، كيف كان المشهد الدامي اليوم وما الجديد؟
3: نعم مساء الخير وتحيه لك لنا عمليا هذا اليوم لا يختلف كثيرا عن ما شهدناه طوال هذه الحرب الاستهدافات طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة حتى تلك المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال لكنه يعمد على قصفها بالطائرات الحربية التي لا تفارق ابدا سماء القطاع في كل المحافظات شمالا وكذلك في المحافظات الوسطى وجنوبا هذا يأتي في ضوء استمرار القصف الذي يطال منازل المدنيين نتحدث عن 15 مجزرة ارتكبت بحق الفلسطينيين عملياً خلال الأربع 24 ساعة الماضية والاحتلال الآن يعمد منذ بدء المرحلة الثانية من عمليته العسكرية سياسة وتكتيكاً جديداً وهو المتعلق بتفجير أحياء سكنية كاملة من خلال تفخيخها وتدميرها لتصبح أثراً بعد عين هذا في إطار الضغط على المقاومة الفلسطينية هو يدعي بأن هذه المناطق التي يفجرها تتبع للمقاومة الفلسطينية ولكن عندما نتحدث عن الأمثلة التي تتعرض لمثل هذه الانتهاكات وآخرها جامعة الإسراء في المحافظات الوسطى في قطاع غزة فجرت ودمرت كل المباني فيها هذا بالتأكيد يفند ادعاءات الاحتلال بأنه يمارس هذا التكتيك لتدمير قدرات المقاومة الفلسطينية هو من خلال هذه السياسة يسعى إلى شل الحياة بكل قطاعاتها داخل غزة ويعمد على تدمير كل ما هو فلسطيني حتى الجرائم المبتكرة الآن هي المتعلقة بنبش القبور واخذ الجثمين ولا يعرف مصير هذه الجثمين التي يأخذها بالتالي هو يبتكر ويبدع في الذهاب نحو الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وبحقوق الفلسطينيين سواء كانوا أحياء أو موتى وهذا بالتأكيد يقابل باستنكار واسع وتنديد ولكن الاحتلال لا يلقي بالا لكل ذلك ويواصل انتهاكاته وعمليته العسكرية سواء البرية أو حتى الجوية التي تستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعة الأخيرة رصدنا استهدافات مدفعية وصلت بالقرب من مستشفى أبو يوسف النجار هنا في مدينة رفح وهو أيضا الذي يدلل على أن كل المناطق داخل القطاع معرضة للقصف للاستهداف وهو ما يفسره رقم الشهداء الذي بتنا او اعتدنا عليه ربما يوميا والذي يفوق ال شهيد في اليوم الواحد، بالتالي هذه الحرب مستمره وكل التفاصيل فيها يعني مؤسفه للفلسطينيين، هم لا يعرفون متى من الممكن ان تنتهي، لا يجدون اي افق متعلق بنهايتها ولكنهم يمنون النفس بان تنتهي في القريب العاجل. ولكن في ضوء تصريحات جيش الاحتلال وقادته السياسيين هم يعرفون تماما بأن ما تبقى من هذه الحرب ربما ليس قليلا وفق تقديراتهم وهم يطالبون بأن تنتهي هذه الحرب بكل أو على الفور بأي شكل من الأشكال سيما وأن أوضاعهم الإنسانية الصعبة باتت كارثية تتفاقم في كل يوم خاصة مع ما نشهده من يعني دخول المساعدات التي لا تلبي حاجياتهم تواجدهم في الخيام بأعداد كبيرة الاكتظاظ الذي يعني تسبب في تفشي الأمراض والأوبئة وكان هناك تصريح من قبل وزارة الصحة أن هناك تخوف من انتشار مرض الكبد الوبائي بالتالي عمليا كل الظروف الحياتية بالنسبة لهم كارثية للغاية لا يمكن أبدا تجاوزها لذلك هم يسارعون الوقت في مطالبهم وتتعالى اصواتهم لانهاء هذه الحرب باي شكل من الاشكال، في وقت اخر المقاومه الفلسطينيه تحاول التصدي في كل محاور القتال لعمليات التوغل من قبل جيش الاحتلال وايضا بعد هذه المده من الحرب لا زالت الرشقات الصاروخيه تنطلق من قطاع غزه قبل نحو ساعه او نصف ساعه من الان عمليا وصلت رشقه صاروخيه الى غلاف غزه في رساله من نار تعني بان قدرات المقاومه لا زالت كما هي وانها قادره على خوض هذا القتال وان لا حياه امنه في غلاف غزه للمستوطنين ما دام الفلسطينيون هنا في غزه لا يجدون هذا الامان لنا.
2: نعم شكرا لك غازي العلول كنت معي من مدينه رفح جنوب قطاع غزه. ومع احتدام الاشتباكات في محاور عدة أبرزها خان يونس ذكرت كتائب القسام أن عناصرها استهدفوا قوة راجلة من ثلاثين جنديا في بني سهيلة وأكدت وقوعهم بين قتيلا وجريح وفي وقت سابق أعلنت القسام مقتل خمسة جنود من الاحتلال بعد استهداف قوة متمركزة في أحد المنازل شرق خان يونس بقذيفة تي بي جي كما استهدفت القسام ناقلة جند في موقع الخليل العسكري شرق حي التفاح بقذيفة الياسين وفجرت كتائب القسام ناقلة جند بقذيفة الياسين واستهدفت دبابة ميركافا بقذيفة ثانية قرب المقبرة الشرقية في جباليا شمالي القطاع وذكرت القسام أن عناصرها اشتبكوا مع قوات راجلة من 12 جنديا وأجهزوا على أربعة منهم في المنطقة نفسها من جانبها سرايا القدس أعلنت أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم وسط وشرق وجنوب خان يونس وشرق جباليا هذا وبثت كتائب القسام مشاهد من اشتباكات واستهدافات لآليات العدو في حيي التفاح والدرج في غزة وفي غمرة تلك المعارك والكمائن أعلن جيش الاحتلال إصابة 28 من جنوده في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام عبرية أن سبعة جنود من البحرية أصيبوا إثر انقلاب زورقهم البحري الحربي قبالة شواطئ عسقلان دون ذكر سبب انقلاب الزورق وكان جيش الاحتلال أعلن أمس مقتل أربعة من جنوده وإصابة خمسة وثلاثين آخرين ليرتفع عدد قتلاه بحسب أرقامه المعلنة إلى خمسمائة منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي من بينهم 199 وتسعة لقوا مصرعهم منذ بدء العملية البرية في السادس والعشرين من الشهر ذاته وعلى الرغم من انسحاب قوات كبيرة من جيش الاحتلال من القطاع فإن المعارك العنيفة مستمرة خصوصا في وسط القطاع وجنوبه في ظل إشارات الاحتلال إلى قرب انتهاء مرحلة القتال الكثيف في تلك المناطق وإلى الضفة الغربية حيث شيع الفلسطينيون في مدينة نابلس جثمان الشهيد يزن النجمي إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطه شرقي المدينة وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رافيديا بعد مراسم عسكرية بمشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في المحافظة باتجاه منزل الشهيد في المخيم وكانت قوات الاحتلال استهدفت مركبة بواسطة صاروخ أطلقته من طائرة مسيرة فجر يوم أمس الأربعاء قرب مخيم بلاطة ما أدى إلى استشهاد خمسة شبان من بينهم الشهيد النجمي فيما جرى احتجاز الجثامين الأربعة الأخرى
0: مشهد فظيع بصراحة ومرعب ما يحدث في الضفة وما يحدث في قطاع غزة من حرب إبادة في غزة وخوفا من حرب إبادة في الضفة بصراحة هناك استهداف للشعب الفلسطيني بكل اتجاهاته الشجر والحجر والبشر وكل مناحي الحياه في الشعب الفلسطيني يتم استهدافها ما حدث بالامس هو سلسله من جرائم الاحتلال الاسرائيلي وهذا مسلسل اجرامي متواصل من قبل حكومه الاحتلال البشع من قصف وقتل واختطاف حتى جثامينهم تم اختطافهم وتشييع يعني أشلاء الآن ستتم تشيع يعني أشلاء جزء من جثمان هذا يعني بصراحة يعني يعني هذا كمة الإرهاب الاعتدال الإسرائيلي
2: هذا وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينه طولكرم ومخيمها لليوم الثاني على التوالي وسط اعمال تخريب وتدمير لممتلكات المواطنين والبنيه التحتيه، وخلال الاقتحام المتواصل تخذ الاحتلال من احد المباني مكانا لاستجواب والتحقيق مع الشبان الفلسطينيين. مراسلنا حافظ ابو صبره واكب الاقتحام واقترب من المبنى الذي تحول الى معتقل. وعاد بالتقرير التالي
4: هنا في هذا الموقع الاحتلال حول المبنى إلى مركز للتحقيق والاستجواب الميداني مئات المواطنين الفلسطينيين الذين اعتقلوا من داخل مخيم معصوبي الأعين ومقيدي الأقدام والأرجل ومن ثم يتم إجراء عملية تحقيقات ميدانية واستجوابهم بشكل ميداني في هذا المبنى الذي جرى تحويله إلى نقطة للاستجواب ويتعرضون داخل المبنى الي الاعتداء بالضرب الشديد والتنكيل هذا وفقا لشهادات قالها لنا اكثر من شاب فلسطيني جري الافراج عنه مئات الشبان الذين تم اعتقالهم من داخل مخيم طول كرم وصلوا إلى هذه المنطقة عبر ناقلات الجند المنتشرة أمام المبنى وتمت عملية التحقيق معهم بشكل ميداني ومن ثم جرى الإفراج عن بعضهم فيما يقول الاحتلال بأنه حتى هذه اللحظة اعتقل خمسة عشر مواطنا فلسطينيا من داخل مخيم طولكرم أما البقية فجرى الإفراج عنهم بعد التنكيل بهم والاعتداء عليهم والعشر من الشبان وصلوا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت مصابين جراء هذا الاعتداء بالضربة الصورة تتحدث وهنا يتم جلب المزيد من المعتقلين الفلسطينيين إذا يواصل الاحتلال عدوانه في طول كرم لليوم الثاني على التوالي والمشهد الأبرز ما يجري هنا عمليات اعتقال العشرات بل المئات من المواطنين الفلسطينيين الذين يجرى جلبهم إلى هذا الموقع الذي تم تحويله إلى مركز للتحقيق والاستجواب الميداني هنا يصل شبان الفلسطينيين مع الاعين أعين مقيدي الأقدام والأرجل يتعرضون لعملية استجواب ميدانية على وقع التنكيل والتحقيق والضرب ومن ثم يجري الإفراج عن بعضهم والكثير من الذين أفرج عنهم جرى إرسالهم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بعد أن أصيبوا جراء تعرضهم للضرب الشديد، من مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة حافظ أبو صبره رؤيا.
2: ومباشرة من مدينة رام الله تنضم إلينا مراسلتنا أسيل سليمان أهلا بك أسيل منذ يوم أمس وأهالي مخيم نور شمس في طول كرم يعانون جراء ما ترتكبه قوات الاحتلال من فظائع لينضم إليهم في معاناتهم أهالي مخيم الأمعري في مدينة رام الله وأهالي نابلس ما الجديد.
5: نعم نبدأ من طول كرم شمالاً بداية حيث تستمر أو يستمر اقتحام الاحتلال للمدينة ومخيمها طول كرم بشكل رئيسي حتى هذه اللحظة نتحدث عن شهيد سابع ارتقى قبل قليل وأعلنت الطواقم الطبية عن ارتقائه في مخيم طول كرم تحديداً بعد أن تركته قوات الاحتلال ينزف لعدة ساعات وحاصرت المكان الذي تواجد به منعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه وحتى المواطنين ما دفع سكان منطقة من محاولة ربطه أو ربط قدميه بحبل ومحاولة سحبه إلى مكان يستطيعون في ذلك المكان ربما يكون مكانا آمنا يستطيعون سحبه خارجا أو بعيدا عن تلك المنطقة التي يحاصرها الاحتلال وهذا ما حدث فعليا حتى تمكن الأهالي من سحب جثمان الشهيد السابع منذ يوم أمس اليوم الثاني اليوم هو للعدوان على طول كرم بمخيميها نور شمس وطول كرم والمدينة نفسها التي كما ذكر زميلنا حافظ في تقريره تعرض جميع سكانها او اغلبهم للاعتداءات والمضايقات من جيش الاحتلال، مئات الشبان اعتقلوا وحقق معهم ميدانيا، كسرت اطرافهم، اعتقلوا وهم مصابين، منعت طواقم الاسعاف من الوصول اليهم، حتى طواقم الاسعاف والصحفيين احتجزوا لساعات وحقق معهم وفتشت مركباتهم ومعداتهم الصحفيه والطبيه. طبعا فجرت عده منشات ومحال تجاريه ومنازل ومخازن ايضا موجوده في المدينه ومخيميها ضمن العدوان المستمر لاكثر من سبعه او 37 ساعه حتى الان والذي ليس من المتوقع ان ينتهي في على الاقل هذه الليله ومن المتوقع ان يستمر على الاقل حتى صبيحه يوم غد هذا هذه الاقتحامات اصبحت معتاده خاصه في اماكن تواجد الكتائب المسلحه او المجموعات المسلحه او في الحقيقه ما تبقى منها اذا كنا نريد أن نكون واقعيين وهذا هدف أعلنت عنه قوات الاحتلال في بيان لجيشها في بداية العدوان على قطاع غزة أنها ستزامن الحرب على غزة مع عمليات عسكرية واسعة في الضفة الغربية متبعة أسلوب المطرقة أي الهجمات العسكرية المتتالية على مناطق جغرافية أو أهداف محددة بشكل متتالي إلى جانب مدينة طول كرم والعدوان المستمر منذ ليلة أو منذ يوم أمس حقيقة مدينة قلقيلية عفوا تم اقتحامها أيضا صباح وفجر هذا اليوم اقتحمت اندلعت اشتباكات ومواجهات بين مواطنين والقوات المقتحمه اسفرت عن عده اصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والرصاص الحي ايضا كذلك الامر عده حالات بالاختناق في بلده في احدى بلدات قلقيليا ايضا تم اطلاق النار على مركبه ومحاصرتها من قبل جنود الاحتلال وفرض طوق امني شامل على المدينه وقراها الى الوسط قليلا في تحديداً شهدت اقتحامات واسعة لعدة أحياء في المدينة ذاتها سطح مرحبة مشراية رمالة تحت بطن الهواء وغيرها من الأحياء التي اقتحمت وأغلقت مداخلها ومخارجها وشنت حملة اعتقالات واسعة نتحدث عنها بعد قليل فيما يتعلق أيضا بالاقتحامات مخيم الأمعري في مدينة رملاق اقتحم سجلت عدة حالات اعتقال في المخيم بعد أن تمت مداهمة محال تجارية وبنايات وبيوت أيضا تعود لمواطنين وإجراء تحقيقات ميدانية في هذه المنازل مع عدة أو عدد كبير من الشبان سجلت على الأقل اصابات بالرصاص الحي بين صفوف المواطنين، اخيرا الى مدينه الخليل جنوبا التي اقتحمت ايضا بشكل اساسي مخيماتها الفوار والعروب في مخيم العروب حمله واسعه من الاعتقالات 12 مواطنا على الاقل اصابات بالرصاص الحي تفتيشات مداهمات للمنازل وتحقيقات ميدانيه يوم غدا الجمعه كما هو في كل جمعه منذ طوفان الاقصى دعوات للنفير العام عبر او على الحواجز والنقاط التماس، كذلك الامر هناك دعوات إحياء الفجر العظيم في مساجد مدينة القدس تحديداً وفي المسجد الأقصى المبارك لمحاولة نعم كسر الحصار المفروض عليه منذ السابع من أكتوبر
2: شكراً لك مراسلة أسيل سليمان كنت معي من مدينتي رام الله وعلى حدود لبنان الجنوبية شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق لعديسة وكفار كلا ومرجعيون زعماً استهداف بنى تحتيه لحزب الله في المقابل اعلن الحزب استهداف موقعي بركه ريشه والمالكيه الحدودين مؤكدا تحقيق اصابه مباشره. كما افادت وسائل اعلام عبريه باطلاق خمسه صواريخ من لبنان صوب مستوطنه المناره في الجليل الاعلى، في حين افادت وكاله الاعلام اللبنانيه بتعرض اطراف بلدتي يارين وعيترون لقصف الاحتلال المدفعي واستهداف اطراف بلده ميس الجبل بقنابل دخانيه. وفي وقت سابق من اليوم شن الاحتلال ثلاث غارات على أطراف العديسة وتلت العويضة في الطيبة جنوب لبنان وأطلقت مسيرة للاحتلال صاروخا على حديقة منزل وسط بلدة كوكبة مخلفا أضرارا جسيمة دون وقوع إصابات وفي جديد تصريحات تل أبيب قال رئيس أركان الاحتلال هيرتسي هاليفي إن احتمال اندلاع حرب مع حزب الله اللبناني في الأشهر المقبلة أعلى بكثير مما كان عليه في السابق أما وزير الاحتلال المتطرف إتمار بنكفير فاعتبر أن لا مفر من بدء حرب حقيقية نظمت قوى وطنية وإسلامية في مدينة رام الله وقفة أمام السفارة الألمانية في المدينة تنديدا بموقف الحكومة الألمانية المنحاز إلى الكيان الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة واستنكر المشاركون الدعم الألماني غير المحدود للاحتلال وإعلان السلطات الألمانية انضمامها للدفاع عن كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية معتبرينها شريكة في الإبادة والحصار الخانق الذي يفرضه يفرضه الاحتلال على قطاع غزة حكومه
6: المانيا تريد ان تظهر مره اخرى للعالم والمجتمع الدولي عن استراتيجيه هذا التحالف الذي تعيد في اذهان كل شعوب العالم الدور النازي الذي لعبته وتريد ان ان تكفر عن ذنوبها بدعم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ثم ممارسه الارهاب والقتل الجماعي وان تقدم لمحكمه العدل الدوليه اعتراضها المنحاز لدوله الاحتلال باعتبار ان هذا دفاع عن النفس
5: نقول كلمه الشعب الفلسطيني أنا من حقنا أن نناضل
2: وأن ندافع عن نفسنا وأن نقاوم بكافة أشكال المقاومة وفق القانون الدولي الإنساني في عالم المال والأعمال ومع ارتفاع أسعار الشحن جهود حكومية لضمان عدم رفع الأسعار في شهر رمضان مع حمدان عايش إليك حمدان شكرا لنا
1: اهلا بكم في وقت تشهد عمليات الشحن البحريه توترات ساهمت في زياده كلف النقل ورسوم التامين، قال وزير الصناعه والتجاره والتامين يوسف الشمالي ان الحكومه تعمل على ضمان عدم رفع الاسعار خلال شهر رمضان المبارك. وخلال اجتماع مع اللجنه الماليه النيابيه لمناقشه موازنه الوزاره، قال الشمالي انه تم رصد ارتفاع اسعار اجور الشحن للحاويات ووضع سقوف سعرية للبواخر التي تصل لميناء العقبة وأكد توفر مخزون استراتيجي من القمح يكفي عشرة شهور والشعير ثمانية شهور كاشفا عن خطة لزيادة السعة التخزينية لمستوعبات الحبوب في منطقة الغباوي بمقدار مائة ألف طن وخمسمائة ألف طن في منطقة القطرانة لافتا إلى أن الأردن منذ بداية العدوان ورد وأربعين ألف طن من الحبوب لفلسطين واضاف ان الوزاره رصدت 226 مليون دينار ضمن موازنه العام الحالي لدعم مادتي القمح والشعير نتيجه لارتفاع الاسعار العالميه وللمحافظه على اسعار الخبز. هناك التزام ومتابعه من الحكومه، التزام من القطاع الخاص ومتابعه من الحكومه ان لا يتم زياده الاسعار على المواد المخزنه داخل المملكه. أما إذا كان هناك أي مواد ترد بأسعار جديدة سيتم مراقبة بحيث أن لا يكون هناك مبالغة في السعر وإحنا أخي رئيس اللجنة مقبلين على شهر رمضان الفضيل يعني وهذا الشهر دائما يعني بزداد الطلب وتزداد الحركة التجارية فأنا بطنك أيضا لدينا المؤسستين المدنية والعسكرية أيضا ستكون نوع وأداة من أدوات الضبط كان توجيه من دولة الرئيس أن يتم المحافظة على الأسعار بغض النظر عن ارتفاعها لنهايه شهر رمضان واحنا بنحكي في مواد اساسيه. على الرغم من تداعيات العدوان الغاشم على قطاع غزه، سجلت الدخل السياحي في الاردن نموا بنسبه 27.5% تقريبا العام الماضي بحسب ما اعلن البنك المركزي. وارتفع الدخل السياحي العام الماضي إلى خمسة مليارات وثلاثمائة مليون دينار مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى ستة ملايين وثلاثمائة ألف سائح وبنمو نسبته ستة وعشرين في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه وسجل شهر الأخير من العام الماضي وهو الشهر الثالث للعدوان على غزة تراجعا في الدخل السياحي بنسبة ثلاث ونصف تقريبا إلى 359 مليون وثلاثمائة ألف دينار عن ذات الشهر من العام الذي سبقه نتيجة انخفاض أعداد السياح قرابة ثمانية في وزير السياحة الأثار مكرم القيسي في تصريحات قبل ثلاثة أسابيع قدر خسائر القطاع في حال استمر العدوان من نحو 280 مليون دولار شهرياً مع إلغاء الحجوزات بنسبة 60% أكد ممثلو الشركات الأردنية المشاركة في معرض بغداد الدولي أن المنتج الأردني يلقى رواجا في السوق العراقية وشارك في المعرض بدورته السابع والأربعين الذي يختتم أعماله يوم غد ثلاثين شركة أردنية تمثل مختلف القطاعات الصناعية والإنشاءات والطاقة وقطاع المستشفيات وتهدف المشاركة الأردنية إلى البحث عن فرص جديدة للتشبيك وأفاق جديدة لها في الأسواق العالمية ويعد معرض بغداد الدولي من أهم المعارض التي تنظمها وزارة التجارة العراقية المنتج الأردني من المنتجات المعروفة واللي إلها سمعة طيبة في في العراق والمواطن العراقي بحب المنتج الاردني وفي اقبال كبير على على المنتج الاردني حقيقه، والصدى اللي موجود بالسوق العراقي انه المنتج الاردني نوعيه جيده وفاخره وفي ثقه بين
4: المستهلك العراقي والمنتج الاردني هي المشاركه المشاركه الاولى لنا فيها
3: في معرض بغداد الدولي، هي مشاركه صراحه جيده اعطتنا انطباع عن حجم السوق وطريقة العمل
0: مشاركتنا الحمد لله اجت فاعلة وفي ثقة كبيرة من الزوار المعرض من المواطنين العراقيين بالمنتجات الاردنية واحنا موجودين لتعزيز هاي الثقة اكثر واكثر
1: يرزح اقتصاد الضفة الغربية المحتلة تحت وطأة الحرب في غزة مع تراجع النشاط الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطنين اصحاب المحال التجاريه والمصانع قالوا ان اعمالهم شبه متوقفه منذ العدوان على غزه في السابع من تشرين الاول الماضي مع انعدام الدخل وباتوا ينتظرون الزبائن بفارغ الصبر ويخشون من ان يضطروا الى الاغلاق إذا استمرت الحرب البنك الدولي رسم صورة قاتمة للاقتصاد الفلسطيني وقدر تراجع النمو بنسبة 6% خلال العام الحالي فيما أعلنت منظمة العمل الدولية فقدان 32% من الوظائف في الضفة الغربية الباحث في الاقتصاد السياسي في المعهد الفرنسي للشرق الأوسط طاهر لبدي قال إن 30% من سكان الضفة يعانون من البطالة بينما كانت النسبة قبل الحرب بحدود 14% حيث سحب الاحتلال 130 ألف تصريح عمل من الفلسطينيين في الضفة الغربية
0: <تصفيق> عندك 950 مليون شيك رواتب متوقف الموضوع عندك حوالي 300 مليون شيكل اللي هي مصاريف التشغيليه للحكومه متوقفه عندك 200 مليون شيكل تقريبا من اللي اهلنا بالداخل للتسوق عندك مليار و200 مليون شيكل تقريبا العمال الداخل هذا كله المتوقف الشيء واليوم انت بتشتغل ب50 ب60% في احسن ظروفك بالقطاع الانتاجي
1: والقطاع العملي من حوالي 3 اشهر من وقت احداث اكتوبر وهو مغلق تماما ما في اي انتاج فيه لانه احنا ما بنصنع على المستهلك الفلسطيني احنا بنصنع هنا اكثر صناعه تجميليه من اللي هي صابونه البحر الميت وهذا القطاع تاثر بشكل كثير كبير
6: انا عندي زباين كثير كانوا عندي يجوا ياخذوا سندوشات الصبحيه صحون هذا هكيت والله العظيم بشوف ناس بجيبوا اكلهم من البيت من دورهم يعني بيصير يجيب الفطور أو الغداء اللي بتتغداه معاه من البيت يعني لأنه وضع سيء جدا
1: قدمت شركة سامسونج إلكترونيكس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024 الذي عقد في مدينة لاس فيغاس في الفترة ما بين التاسع والثاني عشر من شهر كانون الثاني الجاري لمحة عن المستقبل مع ابتكاراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركة عرضت منتجاتها لعام 2024 التي تتميز بتقديم صورة ذات جودة عالية وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتكون محطة مركزية للمنزل الذكي ومن الأجهزة الجديدة للشركة جهاز العرض الذكي اللاسيكي الأول بدقة فائقة 8K الذي يمنح مستخدميه مشاهدة سينمائية منزلية كما ابتكرت جهاز بالي ليكون رفيقا حقيقيا للذكاء الاصطناعي يمكن مستخدميه من التفاعل مع الأجهزة الأخرى المتصلة أو التعامل مع المهام المنزلية وصلت الشركة الأضواء في معرضها على ثلاجة بيسبوك دور فليكس 4 المجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي كما أعلنت عن تطبيق سمارت تينجز الذي يتيح لمستخدميه المزيد من القدرات من الأوامر الصوتية لإدارة الوظائف المنزلية عن بعد ولقي المعرض خضوراً لافتاً في ظل التزام شركة سامسونج بمعايير الاستدامة في نجاحها في تشكيل مستقبل التكنولوجيا في المعرض بحسب بيان للشركة <تصفيق> إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك لنا شكراً حمدان
2: أهلا بكم وإلى مجموعة من محلياتنا فمنذ بدء جائحة كورونا والأحداث العالمية المتلاحقة تراجعت واردات البلديات إلى 500 مليون دينار بعد أن كانت مليارا وستة وعشرين مليون دينار ووصل حجم الديون على المواطنين للبلديات إلى حاجز 300 مليون دينار هذا ما كشف عنه وزير الإدارة المحلية نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية
6: من 2020 لليوم صلحون إخواني الماليين اللي هون من 2020 لتاريخ اليوم بالأربع سنوات 20, 21, 22, 23, 24 انخفضت واردات البلديات إلى حوالي 500 مليون دينار يعني أنت لما بتقول النص تقريبا بالأربع سنوات الماضيه مما أدى إلى التراكم المديونية على البلديات اللي وصلت تقريبا لحوالي 85 الى 90 مليون دينار ولكن الحساب المكشوف للبلديات شو سبب الحساب المكشوف الحساب المكشوف هي عباره عن الرواتب يعني لما تيجي تقول ال من 500 مليون انخفضت من 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 المليار للنص هاي كانوا ياخذوا على المكشوف حساب من بنك التنمية مشان يسكروا رواتب وشكروا الالتزامات اللي عليهم
2: تفقدت وزيره التنميه الاجتماعيه وفاء بني مصطفى اليوم مؤسسه الحسين الاجتماعيه لرعايه الايتام في منطقه الاشرفيه في عمان واطلعت على الخدمات والرعايه المقدمه للاطفال المنتفعين من المؤسسه والاحتياجات المطلوبه وشكرت الوزيره مؤسسه الاميره التغريد للتنميه والتدريب وجهات داعمه على تحديث المرافق العامه داخل المؤسسه وعلى تحسين البيئه والبنيه التحتيه لضمان استمراريه عمل المؤسسه اليوم إحنا مع مؤسسة الأميرة تغريد في مؤسسة الحسين الاجتماعية أم المؤسسات يعني الإشراف على التعديلات والصيانة اللي انعملت على عدد كبير جدا من مرافق البيت من أجل استدامته لأنه كان في بالسنوات الأخيرة ضغط كبير جدا حيث استقبلت الدار وصلت ل 200 طفل واليوم احنا ب 198 طفل من الايتام وفاقدي السند الاسري وايضا التفكك الاسري وهذا بيتطلب دائما مراجعه والاشراف بصوره مستمره على المرافق العامه للدار ردد مواطنون في ازقه وشوارع مدينه السلط هتافات تدعم المقاومه الفلسطينيه وتندد بالعدوان الهمجي والوحشي على قطاع غزة. وتشهد المدينة العديد من الفعاليات بدءاً من التظاهرات والمسيرات الحاشدة مروراً بالمشاركة الفاعلة في الساحة السياسية وليس انتهاءاً بمبادرات التبرع بالدم التي نظمها أهالي المدينة لصالح مستشفيات قطاع غزة.
5: المملكة الأردنية الهاشمية معروفة بمواقفها مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك رانيا بمساندتهم القضية الفلسطينية وإحنا قلبا وقالبا مع أهلنا في غزة وأهلنا في فلسطين عموما وإن شاء الله النصر حليفنا والله وأ ينصرهم لا
6: يمكن أن يكون هناك مجال للتهجير أو للتطبيع في هذا الوطن الأردن أرض رباط اتاد ان يكون اول الامم التي تدافع عن فلسطين واليوم مطلوب من الاردن ان يعيد تهيئه الشعب الى يوم قادم يوم يعود به البصهاينه الى هذا الوطن تم اطلاق حمله التبرع بالدم للاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزه بالتعاون مع مستشفى السلط الحكومي الجديد وتاتي هذه الحمله استمراراً للحمله التي قامت بها مؤسسه المتقاعدين العسكريين لنصرة اخواننا في قطاع غزه وتاتي هذه الحمله دعما وتاييدا لمواقف وجهود جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين اتجاه الاخوه الفلسطينيين في قطاع غزه والوقوف معهم في محنتهم لما يتعرضون له من عدوان الغاشم ضد المدنيين والاطفال والنساء قام المتقاعدين العسكري في مستشفى السلط من جميع محافظه البلقاء بالتبرع بهذه الدم لاخواننا في غزه الحبيبه نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين في غزة.
2: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية بإمان الله.
1: رؤيا بودكاست.